0: 很多东西我们是没办法去控制的，那我们能怎么做呢？我们把这个承东西承担下
1: 来，提醒自己不要去陷入这个情绪里面了。你任何时候都会有正在忙着的东西，嗯、你想要做什么事情就马上开始。对，你不开始，你永
0: 远都不会开始。的。还是建议大家，如果有兴趣去了解或者判断你现在处于财富四象限的哪一个象限的话，那你可以去读一下财《财啊富爸爸穷爸爸》爸爸这一本书，关于课题分离这一个心理的怎么样观念。心态嘛，生活中呢很多事情，其实你可以用很明确的一条线，把它划分为你自己的课题跟别人的课题。每个人都有不同的可能，每件事都有不同的面向
1: ，在纷纷扰扰的生活中。以斜杠的心态去发掘生活中的每一处美
0: 。欢迎光临斜杠咖啡馆。欢迎各位回到斜杠咖啡馆。哇，我觉得这个开头真的是非常让人兴奋。我们已经大概多久没有讲这个开头啊？<笑>请问
1: 我们还是要介绍一下自己？
0: <笑>哎呦
1: ，忘记啊。OK OK， 看来真的是太
0: 久没有录啊。啊，大家好，我是节目主持人启文，我是支线。那真的是阔
1: 别了一段时间啊。我们这个节目，我我们上次录应该是几时啊？上一期应该是十月份的时候，没有错。其实虽然讲我们只是录了五集，但是那五集那五集对我来讲是一个很漫长的一个过程。<笑>因为包括之前一开始的筹备啊，是是<笑>是，呃、是每一集的剪辑啊是是是等等。其实虽然讲听众们他们听到的是短短的五集，但是对于、嗯、对于我们两个人来说，对，因为我们没有其他的帮手嘛、啊，是，所以对我来讲是一个比较长的一个过程。我们
0: 就是一个两人团队。
1: 对，这一次再一次回来也是蛮兴奋的一个过过程啊。
0: <笑>是啊，可能听众们不知道，我们一集的这个 podcast 看起来是二十多分钟啊，哎，好像。嗯，也还好嘛，没有到很长嘛。可是其实我们后置的时候真的是花非常非常多的时间。我觉得一方面也是因为我比较龟毛的关系啊，就是呃什么配乐啊、不啦不啦那些东西啊，就比较吹毛求疵一点，<笑>所以也是让我们这个 podcast 呃每一集都会花费非常多的时间去录啊，比较细节。That's why <S、嗯、这个也是让我们之前哎突然间有一阵子忙起来之后呢，就我们在开始讨论这些事情、学习啊、工作等等。我们的时间到底可以分配好来吧，或者是我们到底要怎样去把这个东西调整好？所以我们之前有发一个，哎，呃，我们最近斜杠咖啡馆会暂时休业一段时间。就在我们的那个 IG Story 的 Highlight 那边，我不知道大家听众有没有有没有看到了。嗯、反正就是啊，我们发了那个通知之后
1: 呢，我们就暂时休息了一段时间了。主要是这段时间，你把你的事情逐步逐步的完成。嗯、然后现在<对>我不知道我们这一期发出去的日期大概是什么时候了。嗯、但现在大概就是呃要过农历新年的这段时候，<笑>所以我们暂时性的比较有空，所以希望。可以继续回来录我们这个斜杠咖啡馆，只是说我们可能在以后发布的一些时间上会有一些调整啊，嗯，就确实不能像我们一开始那么理想了，说可能每一个星期发这样，<笑>但是尽可能的是在安排，是，是<对>就是想办法
0: 让这个节目持续下去了，好不好？哦，我们这个东西也是一直我们都想做下去的东西<笑> ，OK， 所以就是这样子啊，你知道，<就>你知道前阵子还有朋友问我们，哎。你那个时光咖啡馆是倒闭啊，是不是？我跟你讲了<笑>没，没有没有 ，M C O， 人
1: 家 M C O 休息，我们也 M C O 休息而已 ，OK。之后会副业的，主要也是希望能够在平衡我们的时间方面哦，也可以完成我们兴趣上面想要做的事情。对对对，这个才是比较比较合理的一个方式啊。是啊，这个也
0: 是我最近有的一些人生感悟啊，<对>就是呃，在追求兴趣跟现实之间要怎么去取舍。
1: <笑>我觉得这个是很多人需要面对的问题，同样也是我现在在思考的东西。你现在要分享一下，你这几个月到底有什么样的体会啊？还是你做了什么事情？嗯，有什么让你比较有感触的一件事是
0: 是是，简单来讲，其实去年那阵子呢，是我啊、呃，我们这个 podcast 刚开始的时候是。呃，我去年的学期刚开学不久的时候，差不多九月，呃，大概去年九月、十月左右，因为那时候我们是新学期刚开学嘛，嗯，所以那时候就哎，身上有很多东西想做，因为我人就是这样，我觉得就是我很常会有很多东西想做，然后又我觉得我需要去把很多东西分好来、嗯、那个按照重要性跟啊分好它的顺序啊，反正那时候就是非常的忙。对，然后一开始我们做这个 podcast 呢，真的讲真的，我是觉得蛮充实的，也是我。我心里很想做到的东西，可是啊、呃，因为那时候其实我除了科研以外。还有去、呃、接一些同学会的工作啊等等，嗯、所以在那一阵子刚开学的时候，我有很努力的去把这个时间分配好来啊、呃。如果有听众去留意我们之前某一期节目的话、呃，那个是我们有一期是讲到关于如何做好时间安排的啊、呃，那个确实也是我在那个时期去尝试努力做的事情，因为同时身上肩负了三个东西吧。第一是学业，第二是这个 podcast， 啊 podcast 真的很花时间哦，各位听众，<笑>然后第三是同学会的事情。所以那时候我就是尝试把一天的时间很努力地分配好，可是我发现我不管怎么样去努力地分配，都还是有点控制不住的感觉。嗯
1: 嗯，嗯对对对。
0: 同时呢，那时候我那个同学会的工作逐渐开始进入很很繁忙的时期，然后也面临了一些大大小小的差距啊。啊，反正到最后是顺利解决啊。不过那时候对我的简单来讲，就是同时在做很多事情，然后就要很努力的去把它兼顾好来，然后从中地面对那些大大小小的差距，让我的心态上有了一些小小的感悟。这是我呃 <Okay. S 1> 上个学期总结下来的一个状态。来，之前有什么想
1: 要跟大家分享的？<笑>呃，首先第一点就是我想跟启文讲，呃，你尽量靠近麦克风一点，要不然听众听见<笑> <Okay. S 2> 那个声音会比较涣散一点。好，<对>非常不好意思。呃,呃，我觉得说启文现在他分享的这个状态呢，是也是有很多人会有相同的一个情况，就好像有时候你有很多事情想做，但是嗯，你可能时间上啊，还是一些现实情况让你没有办法嗯去很好的进行。是对，所以说会导致一种很混乱很。整个很杂乱的状态，嗯，然后最后全部东西一团糟之后，呃，你就好不容易度过好过后，你才可以看回去自己当时候那个状态，然后才来总结。是，像启文这样子，现在是有总结他之前那一段时间，嗯，所经历的那些事情，嗯、我觉得这个是很好的，因为在每一个阶段，你会去总结你那个阶段所遇到一些事情，你未来才会持续的成长，嗯，这是非常非常重要的部分
0: 。所以我觉得那时候就是在我临近期末考的时候，嗯、就已经是我这个学期到。要结束的时候吧，我就突然间有一个感悟，就是哇，我这个学期还没来得及好好静下来，就差不多要这样结束了。<笑>然后我就有一个，同时我内心又一直还出现很多新的我想做的事情。对于，是我就有一个想法，就是好，没有关系，考完之后我把我这些东西全部列下来，我好好去思考衡量一下，到底哪些现阶段是我需要做的，跟我想要做的。然后我觉得我更需要去做的事，就是我需要做的事情。一天也只有二十四小时，那你要怎么去分配呢？自然就是按照你的。需要性
1: 跟重要性去衡量了，这个是我的一个感悟啊。现在，嗯，尤其是在还是疫情的阶段里面，还是一样被封闭在家里啊。有时候你很难去换一个环境，<笑>换一个呃心情去做一其他事情，所以我们很常经常会困在同一个圈子里面啊，然后就蛮辛苦一下。对我刚刚不太想讲，哎，其实也没有好像关在家里，因为我最近很多 trip， 可是想想一下，也是
0: 啦。<笑>其实 trip 玩回来。大家，我就是每天面对的事情还是一样啊。就我们主要是我们还没有办法返校，就是生活圈啊，生活接触到东西，就还是这一些咯。啊。当然，你自己就像我自己有尝试去做更多新的东西啦，可能从中可以让自己有一点新的尝试啊。啊，哎，来，之前刚你要讲什么
1: ？没有提问，我是想你到底去哪里 trip？ 现在这种这样严重的情况，<笑>不没有啦，没有没有没有、欸，现在算是我们需要进入新的时代，需要跟病毒共存了、啊，也不可能要我们时时刻刻都一直待在家里，只能说现在出去玩还是呃尽可能的照顾自己的卫生，我们能做的只可以是这样，是完全封闭在家里，我觉得。不一定是最好的方法，嗯，它可能是其中一种方法，但是另一种方法，而是你要怎样在你必须要出去的时候，还能够维持一个很好的卫生习惯呢、啊？这是未来我们要去。嗯，
0: 对，对讲到这个东西，就想跟大家分享一个，我觉得是我最近的一个小领悟了。嗯<哼>，我觉得也可以套用在 COVID 这件事情上，就是因为 COVID， 然后很多人就受到大大小小的影响嘛，包括像我们学生的话。就是不能返校，然后就这样子两年了，我们的大学生活就这样。对于其他人来讲，可能是更多、更多、更严重的情况，严重到可能家庭的经济受影响，还是怎么样。<对>所以在这种情况下，你心里就会很自然的有很多情绪，或者是很多埋怨的声音在。嗯、那我觉得遇到这个东西，我觉得套用在这个情况下，可以提醒大家的就是。遇到问题的时候，我觉得很多时候我们没有没有办法去改变这个结果，嗯，很多东西我们是没有办法去控制的。那我们能怎么做呢？我们把这个成东西承担下来，提醒自己不要去陷入这个情绪里面了。当然我，我我觉得有情绪是必须去抒发的，可是你要让自己记得，当你情绪抒发完之后，你该做的还是站起来去想你要怎么面对接下来的问题。举个例子，像我们现在没有办法返校。所以你要问我，前阵子我真的很失望，或者是很怎么样？哎呦，我的大学生活就这样了吗？确实，这是一定会有的情绪，一定会有的自然反应。嗯、所以前阵子我也是偶尔会在我的 IG 就是感叹一下，哎，我的大学生活啊，就是这样子结束了。哎，<笑> okay, 可是到最后我们有有办法改变这个结果吗？没有嘛。那我们就改变我们自己了，就是想在这样子的情况下。我们要怎样去去尝试，或者是怎样去保持做到我们想做的东西？像之前，因为我们 COVID， 所以我们没有办法反，我没有办法返校，所以我本来想参加了一个，比如讲校内的社团叫广播电台社，嗯，那个是我想了很久，我也尝试了很久的东西，我也真的去报名了。可是那时候他跟我们讲，哎呀、啊，你们可以回来中国之后才来面试的。<笑>那时候我就讲，好，没有关系，我觉得很快就可以回来了。不知道什么时候？那个很快是几时嘞？今年已经2 0 2零二零二二年，<笑>对，要2月了，所以我就想，没有关系，这个东西我就觉得。呃，我没有办法控制啊，我应该也没有机会参加啊。这样我怎么办呢？我自己开一个 podcast， 啊，<笑>我自己去 try 我要做的东西
1: 啊，类似这样啊，就是跟大家分享。OK， 就是希望大家在2022年可以，就算是在这样子的情况下，可以勇于去追求自己想要的东西。嗯，尽管是受到某某情况的限制，是。那我们可以用自己的方式去做，就像奇文那样子是很不错。嗯、
0: 所以这个东西本来想要在稍后跟大家分享，不过我觉得既然提到这一点啊，就顺、是、便把、嗯。我很常跟朋友分享的一句话，在这里跟大家分享一下啦，就是没有办法控制的事情，我们不需要去想。像 COVID 这个东西，几时能结束？像我们能返校，几时能返校？这个是我们没法、没办法控制的。那我们能控制的是什么？在 COVID 的这个时代下，在我们没法反校的情况下，我们的心态要怎么去摆正？如果我们一直去想，哎呦，你看这个不能不懂，几时可以反校啊，不懂 COVID 几时会结束啊？这个东西你想多也没有用，它就是徒耗你的心力而已。所以才说，把注意力专注在你能够能够控制的事情上，比如你的心态要怎么去摆正。所以这个东西才可能对原先没有办法控制的事情产生一个正面的影响，这个也是我很常很喜欢跟朋友们分享的事情。我自己觉得一个很有用的一句话了。确实，确实，确实。<笑>我刚听阿李讲，呃，希望大家在这个二零二二年是什么什么，我还我还以为你要跟大家新年祝福啊。哦，没有没有没有，没有希望大家在二零
1: 二二年有一个<笑>龙马精神，三阳开泰。没有，主要是二零二年又是新的一年，嗯、所以说。看有没有一个新的成长啊！因为这两年莫名其妙的过去了，在二零二二年这个最新的一年呢，我们应该是需要摆脱前两年的混乱感啊，有一种不知所以的那种感觉。嗯、所以今年呢，<是>就要开始去有意识的去进行一些事情，
0: 嗯，就是适应适<對>应这个 COVID， 去接受它，然后把重心重新真的去拉回自己的生活上面了。嗯、不要去在意被这个影响了。虽然它未来几十会在复发，或者是几十会结束，这个是我们没办法控制的。可是，当然就是在每个阶段去做好自己可以控制的事情了。就是回到刚,刚我讲的那一点了，
1: 所以这个是我第一个想跟大家分享的东西。如果是要我分享我最近几个月来呃发生的事情的话，一个很大不同点就是在前几期的观众应该有有记得说，那时候我是在实习的状态，可是那时候是在线上的情况在，在十一二月份的时候稍微疫情比较缓和，稍微也可以到公司里面去工作，在这一段时间呢。有非常大的一些新的学习啊，这是我非常感到开心的部分。嗯，因为那时候在线上实习嘛，是很多东西无法直接沟通。嗯，当你去到现场之后呢，你看到一些我们的上司啊、同事，可以直接的问我一些工作上的问题。我是觉得那时候到公司上班的这段日子，我大概还有两三个月都在公司。嗯、那段时间是我可能人生中收获最丰厚的一段日子、啊。嗯，呃，不只是工作上面的能力的提升，还有一些待人接物啊，嗯、好像公司他们。到底是如何去进行一些活动啊，像是会议啊等等的东西。嗯，我觉得这些东西呢，都对我未来的职业的发展都有很大的帮助。嗯，我也希望说，可能过后几期之后，有机会能够讲一些关于对未来职业一些见解。嗯，当然，现在我们都还没有步入职场啊，<笑>就希望我们可以邀请到已经在职场上的嘉宾啊，可以分享一下。啊、有时候我们也是很多疑惑，因为我们还没有步入社会，还没有步入社会，我们其实对于社会的工作内容啊，还是如何去跟同事相处等等的问题，我们。会有一些不理解的地方，嗯，所以说希望通过我们这个平台呢，嗯，能够给听众们更加实际的一些看法，因为有时候我们在网络上也可以经常看到同样的一些资讯的分享，是，但是我们的视角跟他们的视角有时候不太一样，因为他们已经是在工作中的人了，嗯，所以说他们的视角是以，已经工作多年的经验来分享，嗯，但是现在我们的情况是说，我们也同样还没有到职场上面工。工作是，所以说用我们的视角去看来理解，这样可能是比较准确的一个方式了
0: 。我比较好奇，就是你现在生父，因为你身兼实习跟学业两个部分嘛，<对>所以嗯，很多事情，嗯、比如工作跟学校之间的区别，对你来讲会是很直观的感受。我比较好奇，如果现在就是问你的话，让你分享一下，你有没有最让你深刻的感受，是你觉得哇？啊工作跟学校真的是
1: 完全不一样的东西。其实，在现阶段来讲，我觉得学校离我非常远啊，<笑>因为我大概实习有将近半年的时间，半年再多一点。嗯，所以说我上次上课那一个时候还是有点记得，但是已经比较模糊啊。那、嗯、我可以比较，如果要说一个区别的话，我会觉得工作的责任感肯定是比在学习上面来的多的多了。嗯，因为毕竟学习是你个人的事情。嗯嗯，但是工作呢，是你会需要去跟别人配合合作。是，如果说你这个部分没有完成好，都会影响到别人。是，这是我觉得一个很大的不同点。嗯，再加上呢，学习有时候它是一个缓慢的过程，它是需要去积累的。嗯，但是工作还有它它就是直接是实战型。嗯，所以说你需要什么东西，你就需必须马上去学会，然后马上应用在你的工作内容方面。啊、哦，过后我像我之前前几期 podcast 有讲过说。是我过过要继续写我的毕业论文嘛？<笑>我要重新投入学习的怀抱当中。<笑>这要从工作再转换为学习的这个过程，也是需要我去慢慢去适应了。可以啦，我
0: 相信这个是不是什么大问题？因为像刚听你这样讲，我也回想到我的学长跟我分享过的事情，就是因为他已经毕业工作了，然后他跟我讲的东西就是，呃，工作上你很难去预测到。随时什么时候下一秒会出现一个很大的问题是你没法解决的。然后这个东西在如果你还是学生的时候，可能比较少遇到，或者就算你遇到了，还是可以找身边的人帮你一起给意见啊，跟你一起怎么解决。可是这个东西在工作上不见得是这样子的情况。啊，这个是我学长跟我分享的东西啦，也不是可能的、啊。之后我也必须准备应对我之后的第一份实习了。哦、所以如果之后我有什么啊、呃、值得分享的感悟的话，也会在这里跟大家分享的啦。哦、大概
1: 大概是什么时候啊？
0: 呃、啊，其实我 expect 是今年7月9月、哦、七月到九月，所以我现在其实，在准备找实习的阶段了、啊。因为以我的专业的课量来讲的话，因为我本身是化学工程的。嗯嗯、那呃，我不知道有多少听众是在中国留学的啦。就是对我来说呢，平时的课量真的是非常需要多，很花很多时间去兼顾的。当然，我也会就是在这之余去尝试一些我想做的事情啊，也不会把我的注意力完全只专注在我课业上，因为我觉得很多东西还是在我毕业之前需要去提前积累的。那啊，为什么讲了这个？反正就是平时我们的课量会比较重一点了，所以如果要一边实习一边上课的话，会是一个非常艰巨的挑战。嗯、不见得做不到，可是对我来说，我会觉得暑假去实习对我来讲是比较友好的情
1: 况。<笑>呃，总的来说，其实就是学习它是一个过程啊。还是每个人必须要经过个过程啊。嗯，当然你在学你在学习的也要认真。嗯、你也可以尝试去发展一些不同的事情，因为毕竟它只是一个部分。是，是你想要发展的事情，可能是你一生都想要进行的一件事情。<是>所以你不可能等你学习毕业之后才开始你想要有兴趣的。地方，那你任何时候都会有正在忙着的东西。嗯、你想要做什么事情，就马上开始。对，你不开始，你永远都不会开始
0: 、呃。尤其是我相信很多人在这个阶段可能会面临迷茫的状态了。就是在这个状态之下，我会建议大家，因为包括我自己，如果你要问我未来我会选择什么样的工作，我很确定我会做什么样的工作嘛，其实也不见得，也不是1百0先确定。所以，我也是会建议我自己跟大家，就是如果你是面临这样子的状态下，你可以尝试去寻找你生活中任何有兴趣的东西，然后去尽可能尝试的多多方面啊，不管是纯粹的兴趣，还是一个你想去接触的领域都好，就是慢慢一步一步踏出去，我相信总有一天你会找到哎。原来我喜欢这个东西，又或者是你本来以为你喜欢这个东西，可是终于你去做了之后，你发现哦，其实是这样的感觉。那可能对我来讲，我要去寻找
1: 别的东西是我更喜欢的。哎，这个对你来讲又是一个感悟。你不知道以后想要呃会做什么，那你有想要做什么吗？有一个大概的一些、呃，对我来讲，对我来讲啊。我
0: 现在接下来的第一份实习，因为我本身是学化学工程的，那这个专业对我来说呢，确实是蛮有挑战性的。我也觉得，呃，相比起很多人，我可能不是那么擅长在工程系。可是对我来说，我第一份的实习，我还是会想要去找回我专业相关的工作。而因为我去找了，最后找到怎么样的，这个是呃，我没办法预测的嘛。可是我要去找的话，我会还是往这个方向去找，因为毕竟我会觉得。这个虽然是我学的东西，那我就去见识一下，到底它放在实际工作场所上会是一个什么样的体验。那我到时候如果真的找到了，我去体验完之后，我相信我会有一个更明确的答案了。啊，就是如果你要问我现在去打算怎么样的话 ，OK， maybe 我第一份工作还是会去寻找工程系的。啊，可是我觉得我的打算会是，我觉得也一方面是我可能。从小到大的性格吗？还是怎么样？<笑>你可以讲，我会很贪心，很想去 try 不同的东西，或者是讲，讲，呃，讲难听一点，讲哦不务正业嘛，也没有到了，<笑>反正就是我会呃有一个我正在主要做的东西，可是在这之余呢，我会一直想去花时间去 try 别的东西。那你问我毕业后的工作，我可能也是会这样子啊，就是第一主业我会选择 engineering， 可是。呃，我还是会去尝试一些，比如做一些小生意啊，不啦不啦等等了吧。啊、呃，嗯、我目前的想象是这样了、啊，对我毕业之后的打算。不
1: 过这个确实也是很多人有的一些情况，就是自己读的科系和你未来实际要做的是完全不同的。<是>有些时候是你读到一半，然后你发现到你不太喜欢这个科系，但你又不可能在一半。将近要结束的时候，突然放弃这个科系，很多人都会选择硬着头皮，嗯，把这个科系给读完。嗯、但是他们会在这个时候做的一件事情，就是赶紧去发掘自己其他有兴趣的事情。是，然后在自己这个科系结束之后呢，能够继续发展自己其他的兴趣。除非是说你读的是稍微专业性的，像是医生啊、律师等等，嗯，这种的话，你就是需要全身心的投入在里面，因为毕竟这个是非常专业的一个。的职业嘛，对，其实工程系也是算是
0: 专业性质的科系了。嗯，是就是回到一点，就是看你个人的时间上怎样分配哦。所以我有时候也是会觉得，哇，我除了要去分好我现阶段我要 focus 的几样东西以外，还有另外一件事情就是关于时间
1: 上的分配，也是我更需要去精进的一项技能。嗯啊，因为体文是非常不喜欢大工作量的一个。或者是工作时长非常，他需要有自己的个人时间去发展个人、呃 uh, 想要做的事情，是吧？呃、uh, ，据我所知啦，我我不是读工程系啦，就是、嗯、说工程系他们的工作量非常的大，然后时长也非常的长，嗯、所以会导致你呢在工作之余比较难有自己的个人时间去发展自己的兴趣。所以这是会导致你不想要完全投入在这份领域的一个原因吗？嗯、如果是单从学业上就是我目
0: 前在学习上的状态来讲的话，我觉得可以这么说：如果我是完全真的是全心全意、非常爱工程系的话，那我会觉得 it's okay。我每天一天二十四小时，我就把我的时间拿去读这个东西就好了，因为这个东西是我最喜欢，嗯、也是继续我最想去钻研的东西。可是对于我现在来说呢，我觉得，嗯，其实并不是。所以其实内心会有一种，你很想把自己去分一些时间出来，做一些你自己想做的事情，因为你知道这条路不一定是你会走到最后的路。OK， 可是这时候就会面临一个纠结，就是在课业量非常大的情况下，课业难度非常大的情况下，你就算竭尽全力，你也不一定可以取得最好的成果。可是你又不想让自己就真的是生活跟时间都完全花在这这方面上。你也想要有一些其他自己想追求的东西。那在这样的情况下该怎么办呢？啊，这个就是我现在需要去思
1: 考跟克服的问题。<笑>我可以这样理解吗？就是你现在是处于我刚才所说的那一种状态，嗯、就是可能读到一半之后，发觉自己并不是那么喜欢自己选择这个可惜是啊，所以你正在这个阶段呢，赶紧去呃，是挖掘自己其他有兴趣的部分。是,是这个意思吗？你你认为是是，所以
0: 这个也是刚为什么我也建议给大家，嗯、如果你是在这样的状态下。真的就是多尝试去发掘你要的事情，因为以前我有，其实我有在这样的状态下，就是我知道这个东西不是我未来想要的，但是我可以干嘛呢？说如果你是在这样子的状态下，可是你不去行动，去找出自己其实更有兴趣的东西，而是让自己一直待在这样子的状态下，直到未来毕业啊、工作啊怎么样
1: 等等，那我会说，嗯、呃，加油啊，兄弟！<笑>所以你刚才说你，你、呃、你下一份实习还是会尝试去找跟你科系有关的工作，对，这是为了让你更加确定说自己到底喜不喜欢这个科系，对不对？或者说让我真正亲眼见识一下。我一直以来在学的事情，这里我想到一个,<对>一个问题啊，也是很多人会遇到的问题。嗯、<哼>因为刚才你很我们很多讨论到的都是，呃，关于时间上的安排啊，嗯，个人时间啊，还有一些工作上面的工作量等等。嗯嗯<哼>。但是如果在薪水和工作量、个人时间啊，嗯、我意思是这两者之间，你会更加倾向于哪一方面呢、啊？对我来讲，我会比较专注在这个公
0: 司可以给我。就是我一去看，如果我一直待在这个公司下去的话，我每天做的工作或者是我每天面对的周围的环境啊，对我未来几年的成长是有利的嘛。如果我可以很快的就发现到我一直我继续下去的话，未来几年就是重复一样的东西，然后不会有太大的上升空间的话，那我会觉得不管是薪水还是工作量都不会是我第一个考量的东西。哎，没我不会来。哦，这个东西薪水很高哎哎<笑>，这个东西它虽然对我来讲很很容易啦，然后薪水也很高啦，可是我这样子一直几年下去 ，OK 嘛？啊，啊我会去想这件事情，所以这两者之间、嗯、必须要你选一样的。OK， 如果要以我的性格啦，嗯，工作量没有那么大，然后薪水也不是特别高，这样子的一个选择，哦、就是回到那一点哦我，我觉得我可以去尝试把我省下来的时间去创造。更多的来被动收入，让以后的我不再需要去烦恼，<笑>我需不需要为了更高的薪水而牺牲我的工作时间<笑>啊 ？I m mean, e 是这样子啦，了解。所以所以，所以还是对对对还是以金钱为导向，对不对？只是说换个方式。肯定肯定肯定。谁不爱钱呢？对吧？谁不爱钱呢？因为我觉得，就是出了社会之后，你可以拥有自己的兴趣。可是对我来讲，我不会再是那个啊，我要把时间省起来去做我喜欢的事情，而是我要把我时间省起来去想、去思考、去尝试、努力，让我未来。不再需要去烦恼，我要不要为了钱而换时间
1: ？这样子的一个考量，我的考量其实是这样子，对啊。所以你你会觉得说，如果你用呃你省下来的时间去投资在可能你未知的被动收入上面，嗯，这个是一个有风险的投资吗？你会觉得，如果你很认真的投入在你的工作里面，嗯<哼>然后你在你的工作里面表现的非常好，嗯<哼>进而升职加薪或者成为这个领域的一个专家，嗯哼，等等。但是如果听你刚才这样子讲的话，你你是偏向于前一部分，就是说你会愿意去利用那些空余的时间。去发展其他的收入，嗯，而不是绑死在同一个行业里面。对我，如我不知道这一句话这样讲会怎样啊
0: ？可是我想讲啊
1: ，就是<笑>简单来
0: 讲，就是看你要不要就是这样子打工下去。<對><笑>我不知道哎、欸，啊、对，所以所以这个也是我對
1: 對對我我我也是想听一下听众们有什么样的关于这方面有什么样的想法？到底是说<對>你想要你的工作赚更多的钱，嗯、还是说嗯更多时间？无论是是发展自己的兴趣，是还是说换另一种方式创造你的被动收入，欢迎大家跟我分享。
0: 我觉得这个东西是也没有，也不见得是所谓的对或错啦。可是我马上想到的是，之前我看《富爸爸穷爸爸》，还有一个《财富四象限》嘛。我相信其实很多人都会看过这个东西，就是你会知道，呃，就是简单来说呢，你要去判断，就是呃，每一个人他对于财富方面，就是他怎么去获取金钱方面。会有四种不同的情况。第一种就是你是 employer， 哎、嗯、，employee 嘛，没有记错的话，就是你是打工的，嗯、对那你赚取金钱的方式就是用你的时间去换、啊、然后第二种是你自己经营一个小生意啊，我我忘记他那个相间的东西叫什么了，反正就是第二种就是你是一个小老板。嗯你可能有自己一个小生意，比如你经营一家咖啡，或者是你卖什么东西。那在这样子的状态下，这一类人会很清楚他们的实薪是多少，他们也知道自己的价值，他们也不会去累，呃，花太多时间去换取一些不符合他们实薪的东西。我印象中啦，因为我这个是我马上想到的东西，所以大家有兴趣的话可以自己去找一下那个财富式相亲的东西。然后再来是第三类是、嗯、呃投资者，那这类的人他们赚取金钱的方式就是把很多金钱去投资在去创造更多的资产啊，比如股票、crypto 类似这样子的东西、嗯、<哼>啊。然后再来就是一个我忘记叫什么啊，第四类人是企业拥有者，嗯、那这一类人就是我们一般上看到的企业的 CEO 怎么样等等。然后他们这类人有一类有一类特质，就是他们会很乐于去接触不同样的人。那他们最常说的一句话就是：“我在寻找下一位可以帮我打理公司的人。”因为他们这类人的最大可能说方向或者是目标就是，呃、把自己的时间空出来，然后让别人为他创造财富。OK， 这个东西有可能现在这样讲不会特别清楚啦，只是突然想到，所以可以跟大家分享一下。还是建议大家如果有兴趣去了解或者判断你现在处于财富四象限的哪一个象限的话，那你可以去读一下《财啊富爸爸穷爸爸》这一本书
1: 。如果像你这样讲的话。你是属于偏向于第二象限的人，对吗
0: ？我会觉得，我希望成为了，我希望成为第二象限。应该讲，因为他有建议，就是如果你判断你当下的情况，比如你是，比如你是只只是打工者，除了打工以外，你没有其他方式来换取你的金钱了、哦，那建议你去让自己参与多一个象限，比如你去创造，你去做多一个小生意，或者。你去投资东西，就是让你成为小生意的老板，或者成为投资者，同时让你身处至少两个不同的象限当中。那我现在的方向，因为我没有毕业嘛，我会想要让我自己成为至少是有小生意跟投资这两件事情，至少我不会是让我想要就是来一整几十年就这样打工下去啊，因为我觉得很没有安全感的
1: 、啊。呵呵哦，当然这个
0: 东西是我还没有毕业，我也还没有实习。正式接触到工作职场上，我哦，我是说抛开我之前的打工的经验了啊，嗯，我是说现在的想法是我还没有开始我的第一份实习，还没有接触到职场上的真实情况下，我会有的想法。那未
1: 来会怎么样？也许会改变，也说不定。我的角度来看的话，其实。与其说这四个象限它是不同财富累积的方式，也可以说是它是四种生活状态。因为我相信，嗯，这四个象限都会有相应的生活压力和需要承担的责任。是，像比如说，我觉得说好像，
0: 是是是，比如
1: 说你说的第一象限打工，它可能相对承担的。嗯嗯压力会较小一点，嗯，包括他的压力也会随之增加，像是创立自己的生意、投资，或者是成为一个企业拥有者。哎，企业拥有者的话，嗯、第四象限你是需要对很多人负责，是。然后，如果是投资方面的话，市场瞬息万变，这种风险是永远都会存在的。嗯、所以说，你生活上的压力是你需要时时刻刻去保持对于市场的转变，你必须要有非常敏锐的、嗯、呃嗅觉。这也是对你日常生活也可能造成一定的影响，<是>或者是说经营自己的小生意，<是>这也是你自己需要去完完全全负责。嗯、打工的话，虽然说它是最低第一象限，但是你可能会有些金钱的压力。嗯、我觉得这是四种生活状态，嗯、也没有说对或错，只是说你想要选择的是哪一种。对
0: 对对，就像看，就简单来说，就是你想追求到什么样的高度呢？你自然就要承担那一个高度下。所需要承担的风险和压力，简单来说就是这样子啊。我觉得，啊，哎，今天这一集哦，好自然的聊到这关于这方面的东西哦。本来还想讲，哎，关于跟大家分享一些心理学方面的东西，不过很自然的聊到这个。不过我相信，嗯，还是一个非常有讨论空间的东西啊。也希望我们目前聊到的东西，是真的大家可以一起参与讨论或者一起交流意见的，因为我们的这个节目的初衷本来就是，呃。把我们自己的想法告诉大家，可是同时让大家有一起参与讨论的空间，让大家在彼此的交流中呢，获取一些新的
1: 观点跟意见。对，在这一期里面呢，我们也尝试了不同呃的方式。<笑>我们也不知道说到底哪一种方式才是最佳的方式，嗯、也希望听众能够给我们一些反馈，哪一种方式呢？嗯、是你们感觉跟我们前面的做的一些有什么不同，或者是你觉得哪一个比较好，也欢迎给我们知道。嗯。今天我还是想跟大家分享
0: 一个呃，我前阵子我面对了一些工作上的小插曲，然后让我感悟到一些东西。首先第一个就是，我不知道大家有没有看过阿德勒的《被讨厌的勇气》？我不知道有我有我,我的身边的好朋友们有没有在听这一期的节目啦。可是如果你有听到的话，我觉得你现在应该会在笑，因为这个东西我已经跟大家讲到要烂了。然后这个东西我现在终于搬来 Podcast 这里跟大家分享。那那时候让我有一个非常。深刻的一个感悟，就是他在那本书提到的关于课题分离这个心理的怎么样观念吗？心态吗？我简单来讲啦，课题分离是一个怎么样的概念？就是生活中呢很多事情，其实你可以用很明确的一条线，把它划分为你自己的课题跟别人的课题。什么意思？举例来说，某一天。有一个同事找你帮忙一个东西，可是你心里其实是不大愿意的。那这时候你有两个选择：一就是同意，二就是拒绝。那你要怎么做选择呢？很多人面对这个情况下就会在想：哎呦，拒绝他的话，以后他会不会在职场上，或者是我跟他关系会不会变得很尴尬、哦？可是我接受的话，我自己又很难受啊、哦，我真的很不想做这个东西哦。所以课题分离在这个情况下是怎么运用的呢？他就是说。你首先去分清楚，在这个情况下，什么东西是你自己的课题？比如，你要不要选择拒绝他？你要不要还要你要选择接受他？这个是你自己的课题。嗯、那至于你拒绝他之后，他会不会心里感到不啊、呃、很难受，或者在工作上会不会怎样针对你？这个是他的课题。那他没有办法干涉你要不要去选择接受还是拒绝他。你也没办法干涉他会不会对你产生负面的观感，所以在这样的状态下，其实你能做的是什么？只需要问你自己的内心，你想做还是不想做？不想做就拒绝，拒绝他之后他会怎么想吗？可能会，但是你没有办法控制啊、嗯。所以在这样子的情况下，就是课题分离可以解决很多很复杂的情况啊。当然，我刚用的是一个呃比较简单的例子，实际放到生活上不一定是可以这么。简单的就把它划分，或者是让你做好决定的，可是它是一个可以让你尝试的方向啊。对，当然这个东西也不是讲啊、哦，你选择课题分离就是很多时候哦，你爽你就做，你不爽你就拒绝，然后就好像搞了之像一个自大狂这样子了。当然也不是，而是在你自己的感受为主的情况下，学会尊重他人，然后做到良好的沟通、同理跟共情，同样是我们要做好自己的课题。对这个还是需要跟大家提醒一下的。当然，这个也是简单的跟大家分享一下。至于大家想要去更详细的了解关于这部分的东西呢，欢迎到 YouTube 上去搜索啊，《被讨厌的勇气》啦啦电子书分享。我觉得这个东西对大家还是会有帮助的。对
1: ，其实我是非常好奇啊。就启文现在分享的这一本书，是关于在这几个月所经历的，因为你该说你跟周遭的好朋友们都一直在分享这件事情，嗯、你是不是有一些实际的案例？实际生活当中，嗯、我我们确实会多多少少会遇到这样的情况。所以说，当你是当时候遇到一些情况，你是如何去？做出你的决定了呢？可以跟大家分享啊，就是可能
0: 如果你在工作上做了做了某些决定，那这个决定，呃，会引起某些人的不满。那可是对你来说，其实你自己已经尽力了，或者是你自己已经觉得你做好该做的事情了。嗯、那在这样的情况下，呃，我那时候运用的状态就是，嗯、好，这个东西我有去尝试怎么解决吗？这个是我的课题。我<对>去把这件事情做好吗？有，那就好了。别人怎么想，那个是他的课题啊。其实跟刚刚我说的那个没有办法控制的事情，我们没有必要去想，其实是一样的道理。就是别人怎么去想，那个是他的课题，同时也是我们没有办法控制的事情。那这个东西就随他去吧。只是问你自己，你该做的事情，你该努力的方向有没有做好？有，那就好了。对。对，或者另外一个例子就是那个电子书里面提到的，比如父母跟孩子，那有时候假设你面对一个情况是孩子很不想学习，很不喜欢学习，那作为父母的时候，你应该怎么去面对这个情况？很多人会觉得，呃，我作为父母，我有这个责任把他教育到，或者逼他学习，只要一定要达到他学习好的目的。可是课题分离，其实在这个状态下，它的运用方式是学习好不好？学习好不好，以至于他未来的生活过得怎么样，这些大大小小的影响是孩子自己的课题，这是他自己要去承担的。可是，作为父母的你，你有这个课题是你要去引导他学习，可是你不能逼他，因为这个是他自己的事情。那作为父母的话，你可以去想，你有没有在他让他不感受到特别压力的情况下，舒服地引起他学习的兴趣？如果有。可是他最后还是选择不去学习的话，那没办法，这个是他的课题，他要自己承担的事情。很多人可能没有办法接受这样子的事情啊，就是，哎呦，可是真的要这样子给他去咩，真的要这样咩？那我会跟你说，真的就是要分清楚了。就是简单一句话来讲，你可以把马儿带到水
1: 边，可是你不能逼他喝水，就是这样子的一句话的意思。对，嗯，我觉得启文这个分享非常好。这个情况呢，我觉得大部分会在工作上都会遇到，<是>呃，往往可能是上司啊，嗯、同事们之间都会有一些摩擦。很多时候一些问题它是没有一个确切的答案，没有谁对或者谁错，只是处理方式的不同。嗯、就是我们在遇到这些情况的时候呢，我们应该要怎么去应对，让自己好受，也让他人好受，这样才可以营造一个比较好的一个工作环境啊
0: 。对对对，或者是。可以再补充一个例子，我不知道多少听众还是学生，那我可以再补充多一个例子，比如说，如果你是学生，你在学业上你在准备考试的话的时候，很多时候我们会对结果非常的在意，我们会不会，我们会一直去想，我们最后能不能通过考试，或者是能不能拿到高分？可是其实运用刚刚那个想法的话，你可能可以这样子想，就是你不你不需要一直去想，最后呢自己能不能通过考试。因为这个是一个结果，结果怎么样，你没办法去控制它。你只能控制的事情是什么？你现在有没有把专注力放在你该学的事情？你上课够不够专心？你下课之后有没有去把你的作业啊弄明白等等？这、就是这一，或者是你一直把你的目标尽量缩小、缩小、缩小到你这一题有没有做好？你这你这题会弄懂了吗？你这个知识点做好了吗？这些是你可以控制的事情。只要你去把这些做好。那就是最后的结果会慢慢往你想要的方向去发展，也就是你可能就可以得到好高分哦，你就可以通过考试喽，啊，就是这样子一个心态，我觉得，所以这个也是一个很多时候可以让你减少精神内耗的方法了
1: 。那今天分享到这里，然后小小要做一个总结了。从我们一开始聊到的一些生活、<是>一些近况啊，嗯，包括过渡到职业方面，还有到最后的一些心理层面，嗯、我觉得这是这只是我们前几个月呃生活的一个缩影，但这其实也反映在可能每一个人的一生当中都会面对一些课题，是，这些都是我们需要常常去反思、去重新学习和理解。你在人生的每一个阶段呢，可能都会有不同的感悟。希望听众朋友们<对>能够我们一起共同的成长。
0: 我也会觉得心态跟信念、习惯这些东西是需要时间培养的，而不是很多时候你一认知到这件事情，明天早上起来你就会你的生活状态就是马上180度转变。我告诉你这是不可能的，而是你像我自己 ，OK， 有一些信念、有一些习惯，我一旦认知到了，我认为这个是对我很重要的话，我会把它写起来，然后在我接下来一段时间的生活中。有意识地反复提醒自己，然后在生活中的各个小细节都练习，都把这个东西拿出来练习。像我们刚提到的什么课题分离啊， Bl ah、blah b l 这些心态，其实在很多生活中的各个方面都可以运用到的。那我相信，只要大家坚持下去。总有一天，这些东西就会内化成为自己的经验跟信念，可以慢慢朝自己的目标跟想要的生活方式去慢慢前进。这个是算是我今天跟大家最后的分享跟总结了。希望大家这期的节目对大家有帮助。所以我们这一期的节目也来到了尾声了，非常高兴，我们真的是时隔了那么久回来啊，跟大家录这一期的节目。那这一期的节目呢，我们就尝试了不同的方式了。我不知道大家有没有感受得出来，反正就是我们。我会觉得我们自己这一期算是比较随性一点啦。如果如果听众们对这一期的节目有什么看法，或者是对这些内容上有什么想要跟大家一起讨论的呢？欢迎也来到我们的 IG 或者我们的匿名留言通道留言跟我们交流啊。那我们下一期节目再见。